0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Vuodesta 1982 vuoteen 1985 kolmen rikollisen joukko kylvi kauhua Brysselin alueella. Miehet olivat yleensä aseistautuneet puoliautomaattikiväärein ja heidän väkivaltaiset iskunsa kohdistuivat lähinnä ruokakauppoihin. Heidän rikossarjansa johti lähes 30 ihmisen kuolemaan, yli 40 haavoittumiseen ja jätti koko maan kauhun ja ihmetyksen valtaan. Sekä miesten motiivi, että henkilöllisyydet jäivät arvoitukseksi. Rabantin tappajat, osa 4. Kolme miestä piinasi Belgiaa vuodesta 1982 vuoteen 1985. Poliisin ja median teoriat miehistä ja heidän motiiveistaan olivat erilaisia, mutta kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että kyse ei ollut tavallisista rikollisista. Nämä kolme miestä, jotka toimivat yleensä yhdessä ja käyttivät samoja sotilaallisia taktiikoita kuin valtiollinen poliisi, eivät tunteneet armoa. He ampuivat epäröimättä kenet tahansa, joka seisoi heidän tiellään. Sekä vanhemmat että lapset. Niivellin jengi, kuten heitä aluksi lehdissä kutsuttiin, Käyttivät Volkswagenin ja Audin autoja pakoautoinaan. Autot varastettiin usein jostakin päin Brysseliä. Rikosten jälkeen ne löytyivät jostakin hylätystä metsäisestä paikasta bensalla valeltuina ja tuleen sytytettyinä. Useimmat oli tyhjennetty ennen hylätyksi tulemistaan, ja poliisin oli hyvin vaikea saada minkäänlaista todistusaineistoa talteen. Osa autoista oli myös muokattu, mikä viittaa siihen, että ryhmällä oli jonkinlaista teknistä osaamista. Rosvojoukon pääkohteena olivat Delhaisen ruokakaupat. Miehet valitsivat aina supermarketin, joka sijaitsi lähellä moottoritietä, ryöstivät sen puoliautomaattiaseilla hirveää väkivaltaa käyttäen ja pakenivat ennen kuin poliisi ehti paikalle. Usein iskut kestivät vain muutaman minuutin, mutta vaativat lukuisten viattomien hengen. Hyökkäysten ajoitus sai tutkijat epäilemään, että roistoilla oli tietoa poliisin liikkeistä. Kadottuon kuvioista koko vuodeksi 1984, Brabantin tappajat, jolla nimellä heidät nyt tunnettiin, tekivät kolme uutta iskua vuonna 1985. Iskut olivat entistä verisempiä ja vaativat yhteensä 12 ihmisen hengen. Ryöstösaaliit olivat mitättömiä verrattuna niiden aiheuttamaan kärsimykseen, mikä sai monet uskomaan, että rikokset olivat ensisijaisesti terroritekoja. Loppujen lopuksi olisi ollut helpompaa ja kannattavampaa ryöstää yksi pankki kuin tusinan verran ruokakauppoja. Viimeiseksi jääneen marraskuun 1985 iskun jälkeen Rabantin tappajat katosivat jäljettömiin. Tässä jaksossa käsitellään rikostutkinnan etenemistä seuraavina vuosikymmeninä sekä niitä lukuisia teorioita ja epäiltyjä, joita on sittemmin ilmaantunut. Viimeisen marraskuun 1985 iskun jälkeen poliisit etsivät epätoivoisesti johtolankoja, jotka johdattaisivat Brabantin tappajien jäljille. Yleisö toipui vielä hyökkäyksestä ja seurasi herkeämättä uutisia, jotka keskittyivät niihin kahdeksaan mieheen, naiseen ja lapseen, jotka saivat surmansa, sekä seitsemään haavoittuneeseen, jotka jäivät henkiin. Pelko oli käsin kosketeltavaa. Olivat Brabantin tappajien motiivit mitkä tahansa, he olivat ainakin onnistuneet tekemään kaupassa käymisestä kauhua herättävän askareen. Mikäli he halusivat vain ryöstää kauppoja, mitä moni piti epätodennäköisenä, heistä oli tullut terroristeja vahingossa. Viimeisen iskun jälkeen löytyi muutamia todistajia, joilla oli poliisille kiinnostavaa tietoa. Yksi todistaja oli nähnyt ruumiin, joka todennäköisesti oli pitkän huiskea jättiläinen, vakaamassa pakoauton vieressä. Pakoauton, joka myöhemmin löytyi samasta metsästä bensalla ja poltettuna. Tutkijat kehittivät teorian, että jättiläinen, joka toimi joukon johtajana useissa ryöstöissä, oli haavoittunut kuolettavasti poliisin luodista, paitessaan Delhaisen supermarketista. Vuosia myöhemmin rikospaikkatutkinta vahvistaisi, että paikalla, jolla todistaja oli nähnyt ruumiin, oli ammuttu, mikä voisi tarkoittaa sitä, että kylmäveriset tappajat olisivat lopettaneet yhden omistaan. Mitään ei ole todistettu, joten teoria on silkkaa spekulaatiota tällä hetkellä. Toinen todistaja kertoi, että ainakin kaksi miestä, jotka liikkuivat eri autoilla, palaneena löydettyllä Volkswagen Golfilla ja tuntemattomalla Mersulla, tapasivat laiturilla läheisen joen varrella. He heittelivät veteen jotakin, mikä näytti aseilta ja ammuksilta. Molempia löydettiinkin paikalta noin vuotta myöhemmin marraskuussa 1986. Monille tämä tieto vahvisti epäilyn, että Brabantin tappajina tunnettujen miesten tiet olivat eronneet viimeisen ryöstön jälkeen. On mahdollista, että heistä yksi, todennäköisesti jättiläinen, oli saanut surmansa ja ryhmä oli siksi lopettanut toimintansa. Tutkinnan oli kuitenkin pakko jatkoa sillä oletuksella, että uusi hyökkäys oli luvassa. Yleisöä ei voinut rauhoittaa väitteillä ja teorioilla. Kolmessa vuodessa Brabantin tappajat olivat varastaneet satoja tuhansia dollareita – tappaneet ainakin 28 ihmistä ja haavoittaneet 40. Ikävä kyllä, vuosi 1985 osoittaisi, että Brabantin tappajat olivat vain jäävuoren huippu. Vuonna 1983 poliisi testasi teoriaa, että Borainit, eräs toinen rikollisjoukko, olisivat myös Brabantin tappajia. Borainit olivat ensisijaisesti varkaita he varastelivat pääosin tavaraa, kuten autoja, mutta huhuttiin, että he olisivat sekaantuneet myös väkivaltaisiin ryöstöihin. Koska he lisäksi olivat enemmän tai vähemmän järjestäytynyt ryhmä, poliisi pidätti heidät nopeasti epäiltyinä Brabantin tappajiksi. Mutta vaikka he ja heidän johtajansa, entinen poliisi nimeltä Michael Koku, olivat lukkojen takana, Brabantin tappajat jatkoivat rikoksiaan. Tämä pitkälti todisti, että Borainit eivät olleet diskojen takana mutta se ei estänyt poliiseja pitämästä heitä vangittuina hyvän aikaa. Boraineina tunnetut miehet olivat pidätettyinä noin kaksi vuotta. Minä aikana Brabantin tappaja tehtivät monta kertaa iskeä ja todistaa ryhmän viattomuuden. Lisäksi poliiseilla oli rikospaikkatutkinnalta tulokset, jotka osoittivat, että boraineen aseita ei oltu käytetty Brabantin tappajien rikoksissa. Mahdollisten epäytyjen lista oli kuitenkin hyvin lyhyt. Niinpä virkavalta päätti keskittyä enemmän toiseen Belgiassa nousevaan uhkaan, terroristijärjestöihin. Edellisissä kolmessa jaksossa on lyhyesti viitattu äärioikeistolaisiin järjestöihin, jotka olivat aktiivisia tuohon aikaan. Westland New Post oli uusnatsihenkinen äärioikeistolainen järjestö, joka perustettiin vuonna 1981. WNPn taustalla oli eräs toinen järjestö joka hajotettiin 80-luvun alussa, kun useat sen jäsenet saivat tuomion yksityisen puolisotilaallisen ryhmän perustamisesta. Westland New Post sai paljon tukea alkuaikoinaan jopa Belgian parlamentista. Ryhmän tavoite oli yksinkertainen. Viljellä yhteiskunnallista ja rotuperusteista epäjärjestystä. Järjestö toimi Brysselin alueella, jossa hollantilaisen ja ranskalaisen kulttuurin välillä oli paljon jännitteitä. Tuohon aikaan ranskankieliset belgialaiset kohtasivat paljon vihamielisyyttä, ja vanhoillisten pelkona oli, että ranskalainen kulttuuri syrjäyttäisi vanhat belgialaiset perinteet. WNP-johtajien Paul Latinuksen ja Michel Libertin johdolla pyrki käyttämään tätä konfliktia hyväkseen. He tekivät kaikkensa levittääkseen kaosta alueella, ja soluttautuivat jopa poliisivoimiin ja paikallispolitiikkaan. Siinä vaiheessa, kun poliisi onnistui soluttautumaan wnp Westland New Post oli jo soluttautunut sekä kunnanvaltuustoon että hallitukseen, tavoitteenaan äärioikeistolaiset uudistukset. Ryhmän johtaja Paul Latinus löydettiin kuolleena vuoden 1984 alussa. Kuolemaa pidettiin itsemurhana, murhana, mutta totuus on yhä auki, sillä faktat kuoleman ympärillä vaikuttavat ristiriitaisilta. Lisäksi Latinuksen johtama salainen organisaatio katosi maanalle hänen kuolemansa jälkeen. Tupla-VNPn kakkosmiestä Michelle Libertia kuulusteltaisiin myöhemmin Brabantin tappajiin liittyen. Palaamme tähän hieman myöhemmin. Westland New Postin jäsenet pysyivät ristiriitaisina hahmoina. Vuonna 1987 Marcel Barbier tuomittiin väkivaltaisesta kaksoismurhasta, joka tapahtui Anderlehtin synagogassa 1983. Kun poliisi teki kotietsinnän, hänen hallustaan löytyi paitsi huippusalaisia NATO-dokumentteja, myös uusnatsiesineistöä ja lukuisia tuliaseita. Hänen ei ole koskaan epäilty olevan yksi Brabantin tappajista, mutta tiedämme ainakin, että tupla oli yhteyksiä korkeisiin valtion virkamiehiin, sillä dokumentit, jotka Marcel Barbierilta löydettiin, olivat tulleet Michelle Libertiltä, Westland New Postin kakkosmieheltä. Tuohon aikaan Libert työskenteli vapaaehtoisena NATOn radiokeskuksessa – Vartiointi oli huolimatonta, joten hän hankki itselleen dokumentteja ja jakoi niitä sitten tupla jäsenille julkaistavaksi. Michelle Libertia kuulusteltiin vuosien varrella useamman kerran, myös mahdollisena Brabantin tappajien jäsenenä niinkin myöhään kuin vuonna 2014. Häntä ei ole koskaan kuitenkaan syytetty sellaisista rikoksista, jotka liittäisivät hänet tappajiin. Westland New Postin lisäksi 80-luvun alkupuolella toimi toinen merkittävä äärioikeistolainen järjestö, nimeltä Vlaamsblock. Toisin kuin Westland New Post, Bloc oli oikea poliittinen puolue. He eivät pyrkineet toimimaan kulisseissa, vaan tavoittelivat muutosta lainsäädännön kautta. Heidän keskeisin tavoitteensa oli Flaamien itsenäisyys. 80-luvulla Bloc alkoi keskittyä Flaamien itsenäisyyden sijaan enemmän maahanmuuttajaongelmaan. He pyrkivät säilyttämään laamilaisen kulttuurin ja hollannin kielen, ja on mahdollista, että he näkivät Euroopan ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien aallon loukkauksena omaa kulttuuriaan kohtaan. Kun puolueen suosio alkoi hiipua 80-luvun alussa, Vlaamsblok alkoi käyttää syrjivämpää kieltä. Puolueen suosio kasvoi, mutta muutos johti myös vuoden 1989 sopimukseen, joka sulki Vlaamsblokin jäsenet hallituksen virkojen ulkopuolelle. Tuomioistuin päätti vuonna 2004, että puolueen ohjelma oli rasistinen, mikä johti koko puolueen uudistukseen. Blamsblokista tuli Vlaams Belang, joka on nykyään Belgian politiikan suosituin vlaamilainen puolue. Blamsblok tuli tunnetuksi rodullisten jännitteiden hyväksikäyttämisestä vaalien voittamiseksi, ja monet pitävät Brabantin tappajia taantumuksellisena voimana, jonka tarkoituksena oli parjata ranskalaisia maahanmuuttajia. Monet todistajat nimittäin muistelivat, että Brabantin tappajat kuulostivat hienostuneilta ranskalaismiehiltä. Teoria kuitenkin tyssää siihen. Monet niistä, jotka uskovat, että Vlaamsblok joko tuki tai suojeli Brabantin tappajia, keskittyvät siihen, että he käyttivät rodullisia jännitteitä edistääkseen omia poliittisia ja rasistisia tavoitteitaan. Tämä tekisi Brabantin tappajien iskuista lavastettuja hyökkäyksiä, joiden tarkoituksena oli herättää vihaa ranskalaisia maahanmuuttajia kohtaan ja sulkea rajat, mutta teorian tueksi ei ole esittää juurikaan todisteita. Teoria antaa kuvan siitä, millainen maa Belgia oli tuohon aikaan. Vähintäänkin maahanmuuttajiin kohdistui paljon yhteiskunnallista vastareaktiota, ja se keskittyi erityisesti tiettyihin ryhmiin, kuten ranskalaisiin. On vielä ainakin yksi mainitsemisen arvoinen terroristiryhmä, joka oli aktiivinen Brysselissä tuohon aikaan. Se tunnettiin nimellä CCC, Communist Combatant Cells. Vuodesta 1984 vuoteen 1985 ryhmä pommitti ainakin 20 eri kohdetta, mukaan lukien Naton putkistoja, suuria toimistorakennuksia ja instituutteja. Useita ihmisiä loukkaantui, ja kaksi kuoli näissä lukuisissa pommi-iskuissa, kunnes johtaja Pierre Carrette pidätettiin joulukuussa 1985. Hän sai elinkautisen tuomion kuukautta myöhemmin tammikuussa 1986, mikä sattumoisin osuu juuri yhteen Rabantin tappajien katoamisen kanssa. Monien mielestä ei ole sattumaa, että CCC-pommitukset alkoivat vuonna 1984 sillä aikaa, kun Brabantin tappajat olivat poissa kuvioista. Kenties sen sijaan, että olisi hyökännyt ruokakauppoihin, Pierre Carrette kumppaneineen alkoi pommittaa suuryritysten toimistoja ja valtion putkistoja. Hyökkäysten motiivi olisi tällöin se, että Pierre halusi häiritä valtiokoneistoa ja ruokakauppoihin iskemällä ehkä lähettää niin yleisluontoisen epäkaupallisen viestin kuin mahdollista. Teoria ei kuitenkaan ota huomioon sitä, että välttääkseen kuolonuhrit CCC ilmoitti aina etukäteen pommiiskuistaan. Itse asiassa ainoat CCC-pommitusten uhrit kuolivat Belgian yritysliiton iskussa toukokuussa 1985 varoituksen antamisesta huolimatta. Kaksi palomiestä päätti olla välittämättä uhkauksesta ja yritti tyhjentää rakennuksen, mikä johti heidän kuolemaansa. Näistä syistä monet kritisoivat tätä teoriaa. Vaikka Pierre Carret näyttää hyvin samalta kuin luonnokset tappajana tunnetusta rikollisesta, hän ei ollut kiinnostunut tappamisesta. Hän oli niin antiautoritaarinen kuin olla voi, mutta jos hän olisi ollut kiinnostunut inhimillisestä tragediasta kuten tappaja, hän olisi voinut pommittaa jotakin muuta kuin vain tyhjiä rakennuksia. Silti CCCn hajoamisen ajoitus on monien mielestä liian osuva ollakseen sattumaa. Brabantin tappajat hyökkäsivät viimeisen kerran marraskuussa 1985 ja CCC teki viimeisen iskunsa vain kuukautta myöhemmin, päättäen nämä molemmat ajanjaksot Belgian historiassa. Mitään yhteyksiä näiden kahden ryhmän välillä ei ole vahvistettu. On vain teorioita, jotka ovat muhineet vuosikymmeniä virkavaltaan tyytymättömän yleisön mielessä. Osastojen väliset erimielisyydet ja kilpailuasetelmat tekivät hallaa tutkinnan alussa ja aiheuttivat valtavan määrän kommunikaatioongelmia. ongelmia Toistakymmentä poliisiosastoa saattoi tehdä omaa tutkintaansa, apunaan vain valtion puolesta toimiva santarmilaitos. Kuten jo aiemmin todettu, virkavalta oli niin pirstaloitunutta tuohon aikaan, että lopputuloksena oli lukuisia tutkintoja ja teorioita. Jokainen osasto tutki omia epäiltyjään siinä toivossa, että juuri he onnistuisivat ratkaisemaan jutun. Kaiken lisäksi, monet viranomaiset toimivat paikallisen maistraatin tai tuomarin alaisuudessa. Lopputuloksena oli tutkintoja, jotka keskittyivät pääasiassa todistelemaan syyttäjän epäilyjä, mikä monien mielestä hankaloitti tätä nimenomaista tutkintaa. Belgialaiset olivat jo aikaisemmin vaatineet poliisivoimien uudistamista mutta Brabantin tappajat olivat iso syy siihen, miksi niin lopulta tapahtui. Väittelyaiheesta jatkui koko 80- ja 90-luvun, kunnes uudistukset lopulta toteutettiin vuonna 2001. Viimeinen niitti oli Mark to skandaali. Pikku raiskannut ja murhannut mies säästyi vankilatuomiolta, koska hänellä oli yhteyksiä paikallispoliitikkoihin ja korkeisiin virkamiehiin. Monet kuitenkin pitävät Brabantin tappajia sinä tikittävänä aikapommina, joka rapautti yleisön luottamuksen virkavaltaan ja poliisin tutkintamenetelmiin. Koko sen ajan, jonka nivelin jengiä tutkittiin, poliisia syytettiin epäpätevyydestä tai törkeästä huolimattomuudesta. Todistusaineistoa käsiteltiin väärin, tai sitä yksinkertaisesti katosi. Kerrottiin hylsyistä, joita pelastustyöntekijät potkivat ympäriinsä rikospaikalla, eikä poliisia kiinnostanut estää heitä. Brabantin tappajien ajamasta palaneesta autosta saanut sormenjäljet katosivat poliisin hallusta, mikä lietsoi teorioita siitä, että rikollisilla oli vähintäänkin yhteyksiä poliisivoimiin, elleivät itse olleet poliiseja. Yksi tappajien pakoautoista lähetettiin romuttamolle, ennen kuin rikospaikkatutkijat tehtivät vilkaistakkaan sitä, ja samalla tuhoutui kaikki mahdollinen todistusaineisto. Yhdessä tapauksessa rikospaikalta löydettyä tupakantumppia ei koskaan tutkittu DNAn varalta. Ei ollut varmaa, että se olisi kuulunut yhdelle asemiehistä, mutta eräs fiksu poliisi oli kuitenkin poiminut sen todistepussiin, ennen kuin kukaan muu ehti koskea siihen. Hän oli järkyttynyt, etteivät tutkintaa johtavat etsivät edes harkinneet tutkivansa sitä, vaikka juttu oli ajautunut umpikujaan. Jutun syyttäjä Jean Depertre asui nivelissä, Rikolliskolmikko aloitti uransa Jivelin kunnassa, joten Depretrea pidettiin oikeutettuna tutkinnan johtajana alusta alkaen. Hän oli vakuuttunut, että rosvojen motiivi oli yksin raha. Heidän toimintaansa saattoi herättää kauhua, mutta heitä ajoi eteenpäin vain ahneus. Hän myös päätteli, että miehet olivat alkoholisteja, koska he ryöstivät jatkuvasti nesteitä, kuten champagnea, viiniä, kahvia ja teetä. Monet muut etsivät ja syyttäjät olivat tietysti eri mieltä ja pitivät jengiä terroristeina. He halusivat keskittyä ääriryhmäteoriaan, jonka mukaan asemiehillä oli poliittiset motiivit. Elintarvikkeiden ja rahan röystelyn oli tarkoitus vain harhauttaa poliiseja kaauksesta, jota he todella halusivat aiheuttaa. Vuoden 1985 loppua kohti poliisit halusivat epätoivoisesti liittää Brabantin tappajat joihinkin muihin rikoksiin tai järjestöihin, vain rajatakseen vaihtoehtoja. Heidän kaikista lupaavin johtolan kanssa tietenkin kuoli luotisateessa vuoden 1986 alussa. Suurimman osan vuotta 1985 poliisi oli tutkinut Juan Mendesia mahdollisena linkkinä Prapantin tappajiin. He eivät pitäneet Mendesia varsinaisena epäiltynä, mutta uskoivat, että hän saattoi tuntea syylliset. Vuonna 1985... Mendes oli ollut töissä ja hänen vaimonsa ruokakaupassa, kun joku murtautui hänen kotiinsa ja varasti useita hänen henkilökohtaisia tuliaseitaan. Mendes, joka työskenteli suurelle asevalmistajalle, oli innokas aseharrastaja ja omisti laajan kokoelman, joka varastettiin kokonaisuudessaan. Sekä hän että tutkijat olivat sitä mieltä, että varas oli joku, jonka hän tunsi. Myöhemmin samana vuonna Brabantin tappajat iskivät jälleen. Juan Mendes ei ollut maassa iskun aikana, mutta esitti myöhemmin teorian, että ainakin yhtä hänen aseistaan käytettiin hyökkäyksessä. Poliisi ja tutkijat väittivät itsepintaisesti, että hänen aseitaan ei oltu käytetty missään Prapantin tappajien ryöstöissä, mutta Mendes oli eri mieltä. Mendes oli jo pitkään epäillyt erästä tuttavaansa varkaudesta. Miestä nimeltä Madani Bohoche. Mendes epäili, että Bohoche... Entinen poliisi, joka oli ryhtynyt yksityisetsiväksi muutama vuotta aikaisemmin, oli jo kauan sekaantunut epämääräisiin puolilailisiin hankkeisiin. Tammikuussa 1986, melkein kaksi kuukautta edellisen nivelin jengin hyökkäyksen jälkeen, Mendes oli alkanut päästä yli aseidensa varastamisesta. Hän piti yhä yhteyttä Madani Bohocheen, koska he olivat ystäviä. Ja huhu elää yhä, että tammikuun 7. päivän aamuna 1986 Juan Mendes oli matkalla tapaamaan Madani Bohocea. Tuona iltapäivänä huolestunut autoilija soitti hälytyskeskukseen ja kertoi, että kuollut mies oli löytynyt autosta. Autoilija oli huomannut auton aamulla ja päättänyt ottaa epäilyttävästä ajoneuvosta selvää iltapäivällä, kun se oli yhä pysäköitynä E40-moottoritien reunaan Brysselin ja Namurin välille. Juan Mendees löytyi kuolleena Volkswagen Passatinsa kuljettajan paikalta. Häntä oli ammuttu kuudesti lähietäisyydeltä. Ontokärkisistä luodeista neljä oli osunut häntä päähän, ja lisäksi häntä oli ammuttu kahdesti rintaan. Poliisi arvioi, että hän oli ollut kuolleena vähintään kahdeksan tuntia, mikä on toi kuolin noin kello kahdeksan aamulla. Juan Mendesin veljää Hosea haastateltiin vuosien varrella useasti veljensä murhasta. Hän kuvaili yksityiskohtaisesti Juan Mendezin suhdetta yhteistyökumppaneihinsa, kuten Madani Bohocheen. Hän myös kiisti väitteet, että hänen veljensä, jota hän kutsui Touniksi, olisi sekaantunut johonkin äärioikeistolaiseen juoneen. Jose väitti, että Juan oli nörtti, jota kiinnosti tuliaseet ja auton moottorit. Hän oli ehta insinööri, joka kuollessaan jätti jälkeensä vaimon. Murhatutkinta keskittyi pian Madani Bohocheen ja valaisi hänen toimiaan edellisten vuosien aikana. Madani Bohochi oli armenialaisten maahanmuuttajien poika, joka oli kasvanut Brysselin alueella. Ystävät kutsuivat häntä Daniksi, ja hän varttui pitkälti puhuen ranskaa. Vuonna 1974 Dani pääsi Belgian kansalliskaartin kouluun Siellä hän tutustui nuoreen mieheen nimeltä Robert Bayer, josta tulisi kirjaimellisesti hänen rikoskumppaninsa seuraavaksi 15 vuodeksi. Vuonna 1977 sekä Bohoche että Bayer liittyivät Brysselin erityisneuvontaprikaatiin, joka oli pääasiassa huumejuttuihin erikoistunut etsivä yksikkö. Seuraavien muutaman vuoden aikana kaksi kouppoutui poliisivoimien maailmaan ja rakensi pienen tiedonantajaverkoston, josta oli heille tulevaisuudessa hyötyä. Yksikössä työskennellessään segä Bohoche että Bayer tunnettiin häikäilemättömistä menetelmistään. Heidän tiedettiin rikkovan surutta oman yksikkönsä sääntöjä. 80-luvun alussa he saivat lähtöpassit huumeyksiköstä ja siirron pienempiin osastoihin, joissa he eivät voisi hankkiutua samalla tavalla hankaluuksiin. He pysyivät kuitenkin yhteydessä alamaailmaan ja huhuttiin, että he sekaantuivat lukuisiin varkauksiin ja hyökkäyksiin 1981 ja 1982. Monet uskovat, että he tehtailivat rikoksia poliisivoimissa ollessaan ja käyttivät sisäpiirin tietoa hyväkseen ohjatakseen epäilyt pois itsestään. 1983. Molemmat miehet, Danny Bohoche ja Robert Bayer, saivat tarpeekseen poliisityön kanssa näpertelystä ja irtisanoituivat. He liittoutuivat uudelleen ja perustivat yksityisen etsivätoimiston nimeltä ARI. Huhtikuussa 1983. Yrityksessään he jatkoivat yhä lain ulkopuolella toimimista ja käyttivät laittomia menetelmiä kuten murtoja ja salakuuntelua hankkiakseen tietoja. Miesten rakentama tiedonantajaverkosto osoittautui hyödylliseksi, mutta etsivätoimiston toimiston liiketoimintapuoli ei kiinnostanut Bohoutseaa. Hänen partnerinsa Robert Byers kuvaili Dania aggressiiviseksi mieheksi, joka huusi potentiaalisille asiakkaille ja ajoi heidät tiehensä. Bayers myös väittää, että he eivät koskaan olleet ystäviä, ja että Madani Bohocea oli mahdotonta rakastaa tämän töykeän ja usein väkivaltaisen luonteen vuoksi. Yksityinen etsivätoimisto ARI sulki ovensa lokakuussa 1984, mutta miehet jatkoivat yhä yhteistyötä. Miehet työskentelivät yhdessä 80-luvun puolivälissä mustassa pörssissä, samaan aikaan kun Brabantin tappajat riehuivat. Mustan pörssin toimintaan liittyy myös mies nimeltä Patrick Haemers, mutta palataan häneen myöhemmin. Kaksikon pitkään huhuttu olevan osa Brabantin tappajia. Teorian mukaan Robert Bayer, joka tunnettiin pitkän huiskeasta ulkomuodostaan, olisi jättiläinen. Tämä tietysti tekisi Madani Bohouchesta, jonka piirteet olivat tummat, väkivaltaisen ja arvaamattoman tappajan. Kun Juan Mendesille kuuluvat aseet varastettiin vuonna 1985, epäilykset kohdistuivat Bohocheen. Tuohon aikaan hän oli sekaantunut tuliaseiden maailmaan ja sekä osti että myi aseita erilaisille pahamaineisille tahoille. Kun Juan Mendes murhattiin, Madani Bohoche pidätettiin ja sai syytteen murhasta. Hän vietti seuraavat kaksi vuotta vankilassa oikeudenkäyntiä odottaen. Syyte kuitenkin raukesi ja hänet vapautettiin 1988. Sillä aikaa, kun hänen kumppaninsa istui vankilassa, Robert Bayer jatkoi töitä yksityisetsivänä. Syksyllä 1987 hän joutui kuitenkin vaikeuksiin laittomaan salakuntelun vuoksi. Kuten Daninkin, Bayerin syytteet raukesivat ja hänet vapautettiin. Hän pakeni maasta Espanjaan vältelläkseen poliisin jatkotutkimuksia. Monet spekuloivat, että Brabantin tappajat lopettivat rikosten tehtailun, koska Madani Bohoche joutui vankilaan Juan Mendezin murhasta. Hän istui telkien takana kaksi vuotta, minä aikana muu jengi ehkä siirtyi toisiin puuhiin. Vapautumisestaan huolimatta, kaksikko ei pysynyt kaidalla tiellä kauaa. Heistä molemmista annettiin etsintäkuulutus sen jälkeen, kun he tapasivat Libanonilaisen timanttivälittäjän Antwerpissa syyskuussa 1989. Kumpikaan ei ole koskaan puhunut tästä tapaamisesta, sen syistä tai tapahtumista, mutta kohtaamisen päätteeksi Bayer haavoittui ja Madari Bohoce ampui timanttivälittäjän kuoliaaksi. Paikalla olleet todistajat, mukaan lukien uhrin kaksi yhteistyökumppania ja teini poika, tunnistivat epäilyt. Bohoce pidätettiin ja Bayer vietti seuraavat kaksi vuotta pakoillen viranomaisia maasta maahan. Hänet nähtiin Espanjassa Portugalissa, Brasiliassa, Vietnamissa ja myöhemmin taimaassa, jossa hänet pidätettiin väärennetyn passin hallussapidosta ja luovutettiin Belgian viranomaisille vuonna 1991. Kaksikko jäi odottamaan murhaoikeuden käyntiä, joka alkoi vuonna 1995. Se kesti viisi kuukautta ja oli yksi pisimmistä ja julkisimmista oikeudenkäynneistä Belgiassa tuohon aikaan. Lopulta miehet tuomittiin paitsi vuoden 1989 murhasta, myös erillisestä vuoden 1982 murhasta, jossa vartija kuoli aseellisen ryöstön yhteydessä. Madani Bohoche sai 20 vuoden tuomion ja Robert Bayer 14. Miehet olivat nyt poissa pahanteosta pidemmän aikaa. Yhteys vuoden 1982 ryöstöön, jossa vartija ammuttiin, avasi poliisille kuitenkin aivan uuden tutkintalinjan. Ryöstö osoitti, että miehet sekä olivat tehtailleet rikoksia yhtä varhain kuin Brabantin tappajat, jotka aloittivat toimintansa samana vuonna 1982, että olleet silloin vielä poliisivoimissa. He perustivat yksityisen etsivätoimistonsa vasta vuonna 1983. Ja mikä pahempaa, tuo aseellinen ryöstö muistutti hyvin paljon Brabantin tappajien ryöstöjä. Pitkistä tuomiosta huolimatta, sekä Robert Bayer että Madani Bohoce olivat jo viiden vuoden kuluttua vapaita miehiä. Bayer vapautettiin joulukuussa 1999, ja hän muutti pian Taimaahan. Hän on asunut siellä siitä lähtien ja julkaisi oma elämäkertansa helmikuussa 2010. Kirjassa hän kertoo työskennelleensä Neuvostoliiton tiedustelupalvelun leivissä tarkoituksenaan aiheuttaa epävakautta Belgiassa. Toimittajat vahvasti epäilevät hänen väitteitään, mutta hän on pitänyt tarinastaan kiinni vuosia. Hän avoimesti tunnustaa kirjassaan myös lukuisia hänen ja Bo tekemiä rikoksia, kuten ryöstöjä ja murhia. Rabantin tappajien rikoksia hän ei ole kuitenkaan tunnustanut, joten hänen osallisuudestaan niihin ei ole vieläkään todisteita. Madani Bauhoche ei ollut yhtä onnekas. Hän pääsi ehdonalaiseen syyskuun 15. päivänä, vuonna 2000, ja muutti ranskalaiseen pikkukaupunkiin. Tässä vaiheessa hän oli eronnut vaimostaan jo kauan sitten, eikä ollut puheväleissä lastensa kanssa, joten hän asui yksin keskellä metsää. Marraskuussa 2005 hänen ruumiinsa löydettiin hänen omalta kotipialtaan. Menemättä liikaa verisiin yksityiskohtiin, poliisin mukaan hänen ruumiinsa löydettiin päättömänä puutarhanoitu onnettomuuden seurauksena. Hän oli ilmeisesti käyttänyt moottorisahaa pihallaan ja yrittänyt kaataa puuta, kun jotakin oli tapahtunut, ja hän oli tappanut itsensä tapaturmaisesti. Ranskan viranomaiset eivät ilmeisesti tienneet hänen rikollisesta historiastaan, ja antoivat kuolinsyytutkijalle luvan ruumiin tuhkaamiseen. Siten Madani Bo Houchen ruumis hävitettiin, ennen kuin sille pystyttiin tekemään minkäänlaisia DNA-testejä. Testaaminen ei ollut rikosten tekoaikaan mahdollista, ja nyt siitä tuli mahdotonta, kun epäilyn ruumis tuhkattiin. Sen sijaan tutkijat löysivät mielenkiintoista todistusaineistoa Dani Bo Houchen kotoa. Poliisi löysi hänen kotoaan haulikon samanlaisen kuin mitä Brabantin tappajat käyttivät, ja paljon informaatiota. Osa tiedoista, jotka löydettiin kätkettynä Danin tietokoneelta, liittyivät Juan Mendezin murhaan. Mukana oli myös kirjeenvaihtoa äärioikeistoyhteisön kanssa. Väitetään, että osa liittyi jakson alussa mainittuun Michel Libertiin, Westland New Postin kakkosmieheen. Tämä antoi lisää tuulta teorioille, joiden mukaan Brabantin tappajat olivat äärioikeiston pt operaatio mutta kymmenessä vuodessakaan aiheesta ei ole julkaistu tämän enempää tietoa. Vuonna 2006 poliisi ilmoitti, että löydetty mellakkahaulikko ei liittynyt Brabantin tappajiin. Mutta monien mielestä ei siltikään voi olla sattumaa, että Bohoutsella oli hallussaan Tismalleen sama malli kuin tappajalla. Ennen kuin jätetään Madani Bohoutsen ja Robert Bayerin sikseen, on mainittava vielä eräs näkökulma. Kun Bohoche istui vankilassa 80-luvun puolivälissä syytettynä Juan Mendesin murhasta, poliisi paikansi hänelle kuuluvan vuokravaraston. Sieltä löytyi paitsi aseita, jotka kuuluivat Madani Bohochelle ja Robert Bayerille, myös Juan Mendeesiltä vuonna 1985 varastettuja aseita, sekä aseita, jotka oli varastettu eräältä antiterrorismiyksiköltä vuonna 1981. Antiterrorismiyksikköä kutsuttiin Dianeprikaatiksi metsästyksen Jumalatar Dianan mukaan. Yksikkö oli perustettu 1972 Münchenin olympialaisten jälkeen. Mikäli tapaus ei ole tuttu, terroristijärjestö nimeltä Musta Syyskuu otti Tusinan verran panttivankeja, jotka olivat enimmäkseen israelilaisia urheilijoita, mutta joiden joukossa oli myös saksalainen poliisi. Kaikki panttivangit kuolivat, mikä aiheutti valtavan kansainvälisen selkkauksen. Dianeprikaati perustettiin osaksi Santarmi-laitosta, ja sen tarkoitus oli taistella suoraan terrorismia vastaan. Vuosien varrella Dianeprikaati on noussut monta kertaa esille, kun keskustellaan Brabantin tappajista, myös niiden viimeisimpien tapahtumien yhteydessä, joihin palataan kohta. 80-luvun alussa, niihin aikoihin kun Brabantin tappajien iskut alkoivat, Dianeprikaatille kuuluvaan rakennukseen murtauduttiin. Rakennus oli antiterrorismiyksikön asekeskus, suoranainen asevarasto. Aseita varastettiin, ja poliisi oli ymmällään, kuinka joku onnistui murtautumaan valtion ammattitaitoisimman poliisiyksikön asevarastoon. Puhumattakaan siitä, kuka niin teki, ja miksi. Rikos oli ratkaisematta vuosia. Media usein yhdisti Dianeprikaatin murron Brabantin tappajiin, sekä koska aika ja paikka osuivat yksiin, että koska Dianeprikaatiin liittyvät tiedot olivat huippusalaisia. Yksikön olemassaolo ei ollut yleistä tietoa poliisivoimien ulkopuolella. Tässä oli taas yhteys asevarkauden ja poliisin välillä. Madani Bohochen asevarastossa, jonka poliisi löysi vuonna 1987, oli siis ilmeisesti aseita, jotka kuuluivat Dianeprikaatille. Aseet oli varastettu viisi vuotta aikaisemmin, eikä tutkijoilla ollut mitään tietoa siitä, kuka oli varkauden takana, mutta tässä oli ensimmäinen oikea johtolanka. Poliisi halusi nopeasti eroon koko jutusta, eikä koskaan vahvistanut virallisesti, että Dianeprikaatin aseita oli löytynyt varastosta. Teoria on, että poliisi ei halunnut heidän omien etsiviensä ja Brabantin tappajien välisten väitettyjen yhteyksien paljastuvan ja antoi jutun siksi painoa unohduksiin. Jos Madani Bo Hodge ei olisikaan ollut mukana ryöstössä, tai Brabantin tappajissa, on todennäköistä, että aseet päätyivät hänen haltuunsa mustan pörssin kautta. Hän oli kuitenkin aktiivisesti mukana asekaupassa ja yhteydessä äärioikeistolaisiin järjestöihin, jotka olivat varmasti kiinnostuneet aseista, joita ei voisi jäljittää. Kun Madani Bohoche kuoli vuonna 2005, totuus tuntui kuolleen hänen mukanaan. Poliisi kuitenkin löysi hänen tietokoneeltaan viittauksia muihin varaston tyyppisiin kätköihin, jonne olisi piilotettu aseita ja ammuksia odottamaan mahdollista ostajaa. Kätköjen sijainnit eivät ole tiedossa. Bowhoodse poisti tiedot ennen kuolemaansa. Poliisi ei ole vielä löytänyt niistä ainuttakaan, mikä saattaa tarkoittaa sitä, että Brysselin ympäristössä on tälläkin hetkellä asekätköjä vain odottamassa löytäjäänsä. Madani Bowhoodsella ja Robert Bayerilla ei ollut todistettavaa yhteyttä Brabantin tappajiin, mutta monien mielestä he ovat todennäköisimmät epäilyt. Heidän yhteytensä Mustanpörssin asekauppaan, menneisyytensä poliisivoimissa, fyysiset tuntomerkkinsä ja taipumuksensa väkivaltaan. Kaikki viittaa historiaan, joka on jäänyt paljastumatta.